0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看,不累看 Play 听不,累听不累？大家好，欢迎来到看 Play 听不累，我是岛主。今天第二集的内容包括了胖虎 Miguel Cabrera 的三千安达正了，另外世界上最烂的球迷是洋基球迷。棒打老东家的戏码又上演了，男主角是 Freddie Freeman， 还有则是，到底是重建还是摆烂呢？运动家队的进场人数竟然跌破了三千人，大谷翔平是不是被佐佐木朗希给刺激到，也在投完全比赛啊？而佐佐木朗希的解禁是不是晚了一步呢？还有国内中华职棒魏全龙队刮目相看的大成长。第一趴我们要来谈到的是呢 ，Miguel Cabrera， 他的三千安呢，在这个星期是达阵了，哇，那他现在呢可以说是呃标标准准的准名人堂的一个球员了，而且呢他未来绝对会是在呃有资格入选名人堂的第一年呢、啊，就可以入选，哇，这是非常难得的一个成就。那当然 ，Miguel Cabrera。我们大家都戏称他胖虎啊，我觉得这是蛮可爱的一个外号，因为呢他有点胖胖的，又是老虎队的，那所以呢，呃，国内球迷呢也都喜欢叫他胖虎这个外号，或者是叫胖卡，因为他是卡布瑞拉哦。那当然这次呢，呃，这个星期他达到了三千安的里程碑，成为大联盟史上第三十三人达正。那也是呢委内瑞拉史上的第一人，所以呢你也可以说 Miguel Cabrera。是委内瑞拉史上呢最强的这个打者，那当然在之前去年呢，他也完成了500轰的里程碑，所以如果你以三千安加上五百轰这两项纪录加起来的话，他是史上第七人能够同时呢有三千安跟五百轰以上的这样的一个球员。那此外呢，还有一项纪录也更特别，因为他目前的生涯打击率是超过了三成，三成以上。所以他也是继 Willie Mays 跟跟这个 Han Aaron 之后呢，大联盟的第三个能够有三千安、五百轰跟打击率三成以上的打者。不过呢，哦、呃，这个纪录是有淡书的，他必须要在呃三成的打击率以上呢，保持到他退休啊，呃，才能够成为呢呃三千安以上、五百轰以上、打击率三成以上这个为三的打者之一。那讲到 Cabrera 呢？呃，事实上，呃，一直在大联盟这么多年来、啊、是一个强打者以及重炮手的代名词啊。哦、呃，他在2003年20岁的时候就上到了大联盟，当时在马林鱼队。我想很多球迷印象都非常深刻，在他上大联盟的第一年就帮助，呃、或者说跟着马林鱼队呢拿到了世界大赛的冠军。哦、呃，那今年呢是 Cabrera。生涯在大联盟的第二十个球季，他现在已经39岁了。那整个生涯呢，已经写下了辉煌的记录了，两度拿到了年度的 MVP。那其中呢， 2 0 1 2年更是成为大联盟45年以来呢第一个出现的打击三冠王，也就是打击率、全打跟打点都是联盟的第一名。所以在当时呢， Cabrera 的全胜时期啊，转播到他的比赛，你看他的打击啊，真的是完全没有死角的一个打者。打击率又高，又有强打能力，所以投手要解决它真的是非常的不容易。那你又必须把球投进好球带，其实它的打击是非常广角的，在外角的边缘，其实它也有反方向的一个攻击能力。那如果你投内角，它可以拉回来。所以 Cabrera， 呃，在当时我记得跟袁博士在转播的时候，都会说他是地球上最危险的打者。好、哦，这就是呢我们大家所认识的 Miguel Cabrera。那讲到这一次呢，他三千安的达标的整个过程呢，呃，其实还有一些波折，因为跟洋基队扯上了关系。那其实，呃，他是今年四月二十四号对洛基队达标。那其实原本有可能他是对另外一只鸡达标，另外一只鸡呢讲的就是洋基啊。那事实上在对洛基之前的三连战是对上了洋基，在第二场比赛，那卡布 b r e r 单场三支安打。那就让他的三千安是来到了听牌，等于是两千九百九十九安。先来说那一场比赛结束之后呢，其实有记者就跑去问米格尔·卡布拉说：“哎，哇，恭喜你啊，你距离三千安只差一步了。”那卡布拉的回答是说，他骂了一句脏话，然后说呢：“谁在乎这种事啊？我们输了好吗？什么时候棒球变得是追求个人成就了？”其实从这段话你就可以呃听出来。其实 Cabrera 是把球队的胜败、球队的胜负的重要性是摆在自己的所谓的记录跟成绩的前面。哎，三千安呢、欸，这是一个多么伟大的一个记录啊！在这个时刻 ，Cabrera 还是认为球队的胜败是比较重要的。所以，其实我觉得这个观念哦，在呃大联盟的球员当中，尤其是不论他们心里真正怎么想。但是他们对媒体对外讲的时候，其实他们都会充分的表达，球队的战绩、球队的胜负是比我个人的成绩、比个人的记录来的更重要。其实我蛮尊敬他们这种职业精神的。好，所以其实呃，他们的球员的认知就是，我个人的记录其实，在追求的过程当中，最重要的是能够帮助球队获胜，帮助球队的战绩能够有所成长。从这段话，其实大家呢可以很明显的感觉出来。好啦，那来到了三连战的最后一场比赛，那停牌啦，只差一三那就可以三千安啦。那洋基队当然其实心里面也是不希望 Cabrera 是踩在自己的头上来达成这个三千安，或者是呃，洋基队不希望成为他的陪绑者。那尤其在三连战的第二场比赛结束，就是停牌之后呢， Cabrera 接受媒体访问的时候也谈到，他说如果能够对洋基打出这三千安，他觉得是很特别，意义非凡，因为洋基队毕竟是最指标性的球队，最受欢迎的球队。那其实我觉得当时我的感觉是我听到他说这个话的时候，我就会觉得说啊，你说出来了，那洋基队听到了，就会反而更不想让你在他们的手上打出那三千安。好，果不其然。到了三连战的最后一场比赛，那 Cabrera 呢前三个打数没有安打，到了第四个打席的时候，那当时八局下半二三垒有人，双方只差一分，是老虎队一比零领先。那这个时候洋基队就有战术的需求，那变得就故意四坏球保送 Miguel Cabrera， 不让他打，然后呢形成满垒。那当然这样的一个举动是会。呃，让整个老虎队主场的球迷是非常的不满呐、啊，觉得洋基队呢，这个完全没有这种呃强队的一个气势哦、呃，觉得他们就闪躲 Miguel Cabrera 呃，不让他有打三千支安打的一个机会，所以满场嘘声，把洋基队给嘘爆了。那甚至呢，在当时呃转播的这个老虎队的呃主播呢，还说，哎呀，就酸呐、啊。洋基队已经不是以前的邪恶帝国了，这意思就是说，哎呀，你堂堂一个洋基队耶啊，你的霸气去哪里了？啊，竟然在这个时候呢，呃，就来保送 Miguel a b r a 呃，这个打击就不让他有嗯打三千安的机会。那当然，其实如果你以场上的状况来看。杨基队前三个打席已经跟你对决啦，是你自己打不出来啦。而且当时在第八局那个背景之下，我是有我的战术需求，因为我场上是个左投手，我不想让他来面对这个右打的 Miguel Cabrera。其实也很合理，也说得过去。但是我想很多球迷还是会觉得说，嗯，杨基队是不是好像没种啊？杨基队是不是真的就是呃为了不想让他打三千安，怕自己成为记录的陪绑者而不敢？来面对 Miguel Cabrera。好啦，那当然在赛后呢，其实呃两边的谈话，面对媒体、面对电视访问的时候，大家讲的是比较冠冕堂皇。那 Aaron Boone 杨记的总教练是说啊，因为基于棒球的决定，场上的状况，我必须做出这样的一个战术。那 Miguel Cabrera 呢，也很客气说，哎，呀，这就是棒球的一部分嘛，这就是棒球啊比赛的一部分。大家说的就是嗯。好像比较冠冕堂皇一点点，但事实上呢，也有纽约的媒体在推特上爆料说，其实啊，双方私底下讲的完全不是这么一回事啊。那就有一家纽约媒体呢，是专门比较报道比较讽刺方面的这样的一个新闻的这个媒体呢，他们就在推特上写到说，其实呢，当时 Miguel Cabrera 这个胖虎呢，看到洋基队要对他做出故意四坏球保送。这个战术的时候呢，他是非常的惊讶。而当时呢，他走上了伊磊的时候呢，呃，杨记的总教练 Aaron Boone 是对他说：“呃，我们平手了。”为什么这么说呢？因为呢 ，Aaron Boone 说：“哎呀， 2 0 0 3年的世界大赛被你赢去啦。那现在呢，哎，那你就只好带着2999安结束今天对我们杨记的比赛。Wow ”哇已经记到了2003年的世界大赛去。前面提到，那就是 Cabrera 上大联盟的第一年，在马林鱼队，当时夺下了世界大赛冠军，而打败了就是当时效力洋基队的 Aaron b o o n 所以呃，当然不晓得他是真的记仇，还是说呢，哦，他是呃开玩笑啊、哦，所以就有这样的一段对话。那其实呢，赛后那另外也有媒体爆料说，其实 Cabrera 他私底下是讲说，啊、哎那、哦、我觉得哈、哦，其实 Aaron Boone 不是一个好的教练，他竟然把这个个人的记录哦摆在球队的胜败前面、哦、所以他其实呢也回击了 Aaron Boone 这样的一个呃对他故意四坏就保送的一个战术哦。啊，所以呢其实私底下大家还是蛮这个唇枪舌战的喽。那其实呢讲到 Miguel Cabrera 跟 Aaron Boone 他们两个，也许很多球迷不是很清楚哦。他们两个曾经在马林鱼队当过一年的队友，哎，我记得应该是2007年。那那个时候呢，也是 Cabrera 在马林鱼的最后一年。那后来他就被交易到老虎队去。那 Aaron Boone 其实那个时候是在球员生涯的一个尾声。那呃， Cabrera 那时候是在一个呃准备要成为大明星的一个过程当中啊。那其实两人还当过队友啊，但是呢，呃，多年后啊，在这样的一个场合呢，其实双方是针锋相对的。那其实提到了，呃， c 卡布 r a 被故意撕坏球保送，呃，让他没有打这个三千安的机会哦。呃，回顾过去，他还有一个记录，其实这时候也被大家提出来，就是他生涯有一支安打，就是在对手呢要故意撕坏球保送他的时候打出来的。那当时不像现在哦，就是说故意撕坏球保送，你只要比四根手指，然后不用投球，打者就直接上一垒。以前是还是要你要把这个故意撕坏球的这个 pitch out 给投出来。那当时两千零六年。呃 c a b r a r a 是在马林鱼的时候呢，就对精英队有一场比赛，当时还在延长赛的一个情况之下呢，呃，结果二垒有跑者，那 c a b r a r a 呢，对方故意撕坏球要保送他的过程当中，他呢是因为那个故意撕坏球投得不够外侧，他竟然就跨了一步呢出去，那顺势把这个球打到了右外野，变成最后是胜利打点的一个安打，好，所以呢，呃。经过这次的这一个三千安的这样一个过程呢，大家也有回想到过去这个有趣的一个过程哦。好，那这就是第一趴跟大家谈到的 Miguel Cabrera 的三千安。不过最后要讲到是这个有趣的记录是，嗯，他三千安蛮可惜啦，只是一连安打。因为呢 ，Miguel Cabrera 生涯的第一支安打、第一千支安打、第两千支安打都是红不让，都是全雷打。如果他三千安也是个全雷打的话，哇！那真的就是非常可怕、非常难得的一个记录了。第二趴要跟大家来讲到的是世界上最烂的球迷，世界上最烂的球迷是养鸡球迷。哎哎哎，这个话不是我讲的，这是呢守护者队的球员说的。那原因就来自于呢四月二十四号杨基队这一场走位的再见安打的比赛。因为呢，九局下半，洋基队呢啊、哦、打出了追平安打，那结果造成了守护者队的左外野手呢，这个亚洲一的球员呢、哦、，Steven Quan， 他呢为了接球去撞到全垒打墙受伤了，而这个受伤呢，呃，造成了在左外野有一群洋基的球迷呢，竟然是没有同情心，然后呢还有一点点是呃落井下石的在庆祝，兴高采烈的庆祝说啊那个守护者队的。呃，球员受伤了，那这个情况呢？哇，完全踩到了当时是手中外野的另外一个球员呢、啊。呃，这个 Strow 他的一个地雷，他非常的不爽，他觉得说人家都受伤了，结果你们还在那边讲风凉话，还在那边庆祝，太没品了。结果他就爬上了铁打墙去跟洋基队的这个外野的这些球迷来对骂，那双方就结下了梁子。结果在接下来，呃 ，Torres 打出了再见安打之后呢？啊，这些外野的球迷呢，就开始场面失控了，对着场内去丢啤酒罐啦、丢矿泉水瓶啦、冰淇淋杯等等的垃圾。那结果就形成了一个呃非常难看、非常失控的一个场面。那另外一位守护者队的右外野什么卡德情绪也按捺不住，就把这个手套呢往全垒打墙来丢啊，呃、啊，所以呢就形成了一个嗯。真的感觉非常差的一个局面，所以那天杨继烈原本是兴高采烈打出了再见安打，应该是新闻的焦点应该是在这一边，那但是整个心情完全被这个呃事件呢所影响，然后整个新闻的焦点也模糊掉了，哈、哦，那事后呢，当然 Straw 啊、呃、守护者队的这个当事人的这个中外野手呢就批评说，他觉得球迷是暴力的行为。认为球迷不可以这样子讲话，特别是有人受伤的时候是很没品的、啊。所以他也说出了他们就是这些洋基球迷是世界上最烂的球迷。那这整个过程，洋基球迷这样子去朝着对方的球员丢东西，其实他们洋基队的球员也不认同。当下呢 ，Stanton 跟 Judge 就是跑到了这个拳击打墙前面去，呃，去按耐、去阻止这些球迷的行为。那总教练 Aaron Boone 也说，球迷其实没有权利。这样子做啊，朝着场上的球员呢，呃，去丢东西。那打出了追平安打的这个 Canefaliva 也说，洋基他说我们要赢，但是要赢得有水准也就是说我们要有风度跟修养，还是要保持着。那甚至包括了洋基队的这个呃广播的转播员呢，呃 Sterling 也说这非常可耻。那这些不应该是洋基球迷，他们是棒球流氓，所以讲的话也是非常的重。所以基本上大家对这些球迷的行为都是不认同。呃，都是予以谴责的。那当然，呃，这些球迷呢，也有人说是应该要禁赛啊。那我也认同。那其实，呃，只要抓得到的话，那这些球迷呢，其实杨记队应该给予他们适当呃的一个处分。那不过呢，回过头来讲，我也觉得其实史作的动作是有点危险。你爬到了全打墙上去跟杨记的球迷对呛，其实我觉得，呃，我可以体体会出他心内心的不满跟气氛。但是我觉得，呃。但也不要去做出说你爬到墙上去跟球迷对唱的这种动作，因为你跟那些不理智的球迷对唱的时候，我觉得是有理说不清的啦。好、哦，所以事实上包括了 NBA 啦，哦、呃，很多职业运动呢，像台湾国内的直篮直棒，其实也都会出现这种球迷出现热刺化，对球迷呢，呃，对球员呢去呃喷热刺化这样的一个情况。那那很多例子也发生了，球员也飙章化回骂啦，或者比中指还急这样的例子也非常的多。但我只能说，其实我们还是奉劝球员呢、哦，还是要沉得住气啊。因为我觉得，我相信这个大部分的球迷都是呃很 nice、很好、很有理性，但是就是还是有一些就是嗯，大家讲嘛，这个呃树大必有枯枝嘛，好人多必有差差哈。所以其实呃，身为职业球员，呃，面对这一些比较不理性的球迷，呃，本身自己的这个情绪控管啦，或者是自己的呃这个修养呢，还是要。啊，这个能够拿出来啊，真的是要沉得住气啊。事实上，呃，像杨基最大的这个死敌呢，红袜。那基袜大战其实，在对打的时候，两边的球迷说的话其实都更难听啊。因为尤其像红袜队，分威球场这个球场的看台距离这个球员哈、哦、或牛棚其实非常的接近啊，所以这些球迷这个。有些比较不理性的球迷，这个喷热字的话，问候你的爸爸妈妈啦，甚至你的家人啦，老婆啦、小孩啦、祖宗八代，这种是太多了哦。所以其实阴见不远呐、啊。去年的基袜大战就就有一个呃，洋基的球迷是朝着红袜的阻碍野手呢，呃 ，Vedugo 用他用这个球去丢他，结果刚好就砸到他的背部。那后来呢，这个球迷呢就被洋基队跟大联盟列入了黑名单了，所以他是终身不得进入呢。呃，不只是洋基或红袜的球场来看球，是终身不得进入大连盟的三十个三十座的球场去看球，所以这个处罚是非常的重，等于是把这个球迷是终身禁赛了。所以我相信这样的例子也能够去喝阻呃这些球迷的一些不理性的行为啦。所以当然，这次洋基球迷对守护者队的球员做出这样的事情是非常不对的，我们都予以谴责。那也希望以后不要再发生了。第三趴要来谈到的是棒打老东家的戏码又上演了、啊。我想在呃球场上呢，不管篮球啦、棒球啦，职业运动里面呢，其实呃这种戏码都是球迷呢有时候蛮津津乐道的，有时候甚至是看着血脉奔张啊。那讲到了这个男主角呢，就是呢呃去年帮助亚特兰大勇士队拿下世界大赛冠军的重炮一雷手 Freddie Freeman。那今年他是转队到了道奇。好，那事实上呢？开季呢 ，Freddie Freeman 呢、啊，呃，其实我觉得他的类型跟前面我提到了 Miguel Cabrera 有点类似，他也是呢一雷手啊，也是呢有长打能力，也是有这个高打击率、高上垒率的这样的一个呃一雷手，只不过他的长打能力，他全力打能力是当然还是跟 Cabrera 比是比不上，但他也是有这样的一个哦、呃、风格的这样的一个一雷手。那结果呢？反而他今年开季在前九场比赛打得非常不理想也是有点慢热，没有全垒打。哦，结果呢，反而是到了第十场比赛开始跟他的老东家勇士三连战的时候，哇，开始开外挂了啊！结果呢，今年的第一轰就是对老东家勇士队打出来的。结果在这整个三连战当中呢，他打出了两场比赛的呃有全垒打，而且都是胜利打点。所以我相信，你看开季九场比赛零轰哎、欸，结果反而。怎么，道奇对上勇士，他老东家的比赛，他马上就有这么好的表现，我绝对相信，也认为这是一种不服输的斗志跟肾上腺素被激发出来所导致的。好，尤其你看，事实上太多例子了，就是当球员被他的原本的球队交易出去啦，或者是卖掉啦，或者是不留他啦，或者是看就是有点看衰他、看扁你的这样的一个情况，那等到离开那个再回来对老东家的时候，这个球员。通常都会有这个斗志被激发，拿出很好的表现。那事实上，整个过程，这个 Freddie Freeman，Freeman 呢、啊、离开了勇士队，我觉得也没有很让他心里很舒服，因为最主要他在勇士队的体系啊、呃，从选秀到小联盟，到上大联盟，到赢得世界大赛冠军，待了十五年呢。说功劳有功劳，说苦劳有苦劳，说感情有感情，但没想到他今年成为自由球员之后，之后。勇士队竟然没有积极的留他，尤其他是在帮球队拿到了世界大赛冠军这样的一个贡献的，结果季后他只接到了勇士队给他两通电话，就显得就是很没有诚意。那另外就是勇士队呢，感觉就是没有想要很有诚意的去留住 Freeman， 结果反而是呢，他们去签了，他们去。呃，找来了这个 Matt o l s e n 是过去呢运动家队的这个也是强大的一垒手，等于就取代了 Freeman 的一个位置，所以一一时之间，原本 Freeman 还在想说，哎，那我的老东家是不是要把我签回去啊？你看我们这么久了，感情也很好，我我也帮你们拿到了世界大赛的冠军，其实他也会想要等勇士队给他的报价，但没想到。等不到报价，只等到两通感觉还蛮疏离的电话之后，哎，球队签了 o 欧 n 了，那就等于他就回不去了。他说他感觉是被突袭了，那心里其实很受伤的。所以相较于勇士队这样的一个很冷淡，那道奇队则是非常积极的，呃，来洽谈来来争取他。所以到后来，当然他就加盟了道奇队。其实你回头去看。道奇队跟勇士队给他的平均年薪是都一样的，都是两千七百万美金，只不过道奇队是多了一年哦，那是六年合约，那勇士队是五年合约。其实我觉得差距没有太大。那以 Freeman 跟勇士队这样的一个贡献，这样的一个呃协同，这样的一个感情，我觉得勇士队呃这样的一个做法，的确，要是我是 Freeman， 要是你是 Freeman。你难道不恻心吗？所以这样的一个心情，回过头来打老东家，当然要用力打，当然要努力的打。所以就看到了，原本开季没有没有全垒打的 Freeman 对上了老东家勇士呢、哦。第一场比赛就打全垒打，三连战打了两场的全垒打，然后这两场比赛都帮助盗骑队来赢球。好，那当然过去两个球季的季后赛呢，都是得国联冠军者得天下，而且呢，过去两年的国联冠军呢都是。这个冠军赛都是道奇跟勇士相争，那今年 Freeman 转换了正营啊，我觉得两队呢其实还有好戏可看。那最后呢，则是 Freeman 转队之后的有趣对话了。呃 ，Freeman 呢，呃，到了道奇春训营去报道，在今年是穿着西装哎、欸，好正式哦。那结果呢，反而被呃道奇队的总教练呢，罗波 Dave Roberts 有点哎笑他一下，说哎，你干嘛穿西装来啊？这也是 L.A. 哎、欸，言下之意好像说。应该穿花衬衫配短裤来还比较适合。好，那结果呢？到了加盟记者会的时候呢，哎，换萝卜啦。萝卜先说啦，他说：“哎，你穿道奇球衣很好看呢。”哇，这时候呢，弗里曼马上呢报上次的一箭之仇，他就说：“哦、当然好看呢、啊，因为好看是从脸开始的。”好，意思是说，呃，这个穿道奇球衣呢好看，所以我长得帅啦。啊、我穿什么球衣都好看。好、啊，这是呢两人之间的有趣的一个对话。斯帕要来谈到的是重建，难道就变摆烂了吗？哦，这个运动家队呢，哦，今年在4月20号跟精英队的比赛、啊、赢球了，但是那场比赛创下了42年来最少观众的进场人数，只有 3,748 人。结果才刚创下了这个记录之后呢，隔天又再创新低，只有 2,703 人进场。所以两天加起来大概只有六千多人进场的球迷，为什么会这样呢？哦，其实呢，就是因为运动家队进入了重建期，但是他们重建的整个方式实在是太让这个湾曲的球迷失望，因为他们清仓大拍卖，把主力球员全部给交易出去了，啊，包括了他们最重要的两名打者、嗯、，Matt c h a i r m a n 三雷手以及 Matt Olson。前面有提到是跑到了呃这个勇士队去了，把这两个最重要的这个球队的前一年、去年二零二一年的全垒打跟打点的前两名球员都把他们送走，然后呢投手最重要的两个先发 Shawn Manaya 跟 Chris Bassett 也都送走，然后呢总教练 Melvin 离也,也离开了，所以整个球队你变得说主力，然后呢总教练都送走都离开了。那今年对球迷而言，我要看什么？那你这个球队到底有没有新呐、啊？你要重建，是这样的一个重建法吗？觉得你是在摆烂吧？然后呢，在开机没没有几场比赛，运动家队就用了十六个菜鸟球员，好，变的是这个菜鸟球员的使用的人数呢，是整个大联盟最多的。所以这样的过程，大家听起来，如果你是运动家球迷，你情何以堪呢、啊？你还要进场看球吗？你还要去支持这个球队吗？事至上呢，讲到运动家这个球队，在一九七零八零年代其实是很强盛的。那一九七零到八零年代，他们是四度拿下了世界大赛的冠军呢。尤其一九七二到七四年是三连霸，非常的不容易啊。那当然，另外还包括了 Billy Bean 他的魔球，我想很多国内的球迷也都印象深刻啊，还都拍成了电影啊啊，所以变成这个样子，真的是令人不胜唏嘘。那也有媒体呢，在推特上就有点酸。这个运动家队啊，说运动家队呢，在一九九一年的时候呢，他们是整个大联盟薪资总额最高的球队耶，在当年的那个年代的那个呃时期呢，他们的薪资总额是三千三百万美金，是整个大联盟最多的。但它是三十一年前啊，那当然物价会涨啊，然后整个薪资也都会成长啊。结果到了三十一年后，他们还是一样，呵呵今年呢还是三千三百万美金的。降的一个薪资总额，那就代表你根本是在倒退嘛。所以就有人列出一个表说，你整支球队的薪资总额只有三千三百万美金，因为你把很多高薪的球员都把他给送走啦、啊。那你你只是为了降低薪资，你只是为了哦好像要省钱，但是你完全不顾球队的整个呃阵容跟实力。那今年你降了三千三百万的一个全队所有球员的薪资总额，竟然比。很多单一球员的年薪还来的低，像是学者今年是 4,330 万美元 ，Corey s e e g e r 今年是 3,750 万美元，啊，这个天使队的三垒手 r a n d o n 是 3,750 万美元，杨基队的 Gary Cole 3,600 万美元，还有双城队的 Carlos Correa 3,510 万美元，光是以上念的这些球员的。这个薪水，他们一个人的薪水就比整个运动家全队的薪水要来得高，所以哇，这个老板为了要重建，然后为了要省钱，把球队搞成这个样子，结果造成了进场人数只有两千多人，所以球迷就不支持了。所以你是重建还是摆烂，大家看得非常清楚。那另外一个在国家联盟也有对照例子，就是红人队，红人队开季呢前十五场比赛只有两胜，十三败。哇，甚至其中吞下了十一连败，那这个情况呢也是一样。那你要重建，但是你整个球队的阵容的实力没有办法维持一定的水准，造成战绩一塌糊涂，这会让球迷会非常的伤心。结果不但如此，这个老板的儿子，红龙队老板的儿子接受媒体访问的时候，竟然还说，对，说啊这些球迷啊，如果你们不看，那不然你们还能去哪里？哦，还用这种态度，哇，所以让。红人队的球迷是非常的生气，也也有人做出了反击啊，就有人跑去看比赛，就出现了用这个纸袋啊，用这个呃 paper bag， 然后呢套住自己的头啊，这个纸袋上就写说，哎、啊，你们卖掉球队吧，就只说红人队老板，你们既然如果没有心要经营的话，就干脆卖掉球队就好啦。为什么要这样子呢？哈、啊，所以、呃、球迷也表达他们的态度了。所以谈到运动家跟红人队这两支球队啊，今年的看点就很明显了。我们就来看看他们最后会烂到什么程度第。第五趴要来谈到的是大谷翔平被完全比赛刺激到，我觉得他真的是被佐佐木朗希刺激到。你看到佐佐木朗希投了一场完全比赛，第二场又是一个八局的完全比赛，我相信大谷翔平远在美国，他一定知道，他也会有感觉。哎，就马上呢，这个来效法了。四月二十一号对太空人队的比赛呢，大谷呢也来了一个。呃，带着完全比赛进入到第六局的一个投球，很好的表现。那最后是 5.1 局的完全比赛，标了12次三振啊！哇，五点局就标12次三振哦。嗯，这个三振数是凭他生涯呢单场最多三振哈、哦，在大联盟。那尤其中间呢，呃，有两局呢都是 K K K 连三 K。那印象最深刻，大家如果有看球的话，是他的滑球。当然他只叉球是很厉害，结果他那天滑球状况也非常好。那跟紫叉球交替很多的灰空，那甚至呢，呃，有一球是呃最经典，就是六局下已经带到了六局下半了，当时还是完全比赛进行中，那他面对的打者呢是一好三坏，很危险啊，因为你只要再投一个坏球的话，完全比赛就破功了，那一定要抢好球数，结果大谷小平丢了一个滑球，用滑球来抢好球数，你要是没丢进去的话，那就保送完全比赛就破功哎。结果他就丢滑球，可见他对滑球的一个自信度。那结果真的投进去了，打者没有出棒，因为打者也也没有意料到。那当时呢，转播的球兵就非常非常的惊讶，也非常非常的赞赏。啊，就是整个比赛的过程呢。呃，如果你有看比赛的话，其实就可以发现到这个亮点。那最后呢，呃，大股翔平呢是六局一安打零失分啊，拿下本季的首胜啊，那也终止了他开季呢。呃，两场先发二连败的一个情况，那那一场比赛呢，他也两打输两安打，呃，应该讲说是两安打两打点呢、啊，呃，甚至其实他第一局的那个二两打两分打点，其实差一点是满贯炮啊，不论如何呢，呃，这一场比赛也可以说是今年大股第一场这个二刀流同场大爆发的比赛，我相信大股民应该是看得很过瘾的。那还有一个后话就是说，那一场比赛其实。原本大谷呢，他设定的投球数是八十五球，那结果他一路有这个完全比赛的一个过程嘛，呃，那虽然没有完成，但是赛后呢也有记者就问到了天使队的 Joe Madden 说，如果他持续着完完全比赛或无安打比赛的话，你会怎么办？那 m a d d n 就说，那就没有投球数的限制了，他如果要挑战完全比赛的话，我是不会阻挡他的，不会阻挡这样的一个伟大纪录的，永远也不会。好，所以这就呼呼应到，也回应到我们在上个星期第一集播出的时候，我们就谈到了佐佐木朗希的那第二场的八局的完全比赛，到底该不该续投？当时我就说我的态度就是说，应该是要让他续投。那呃，结果大谷这一场比赛赛后，梅登这样的讲话，跟我的这个想法真的是不谋而合啦。哈。大谷的部分讲完之后呢？其实就顺着讲到第六趴就是佐佐木朗希了。那佐佐木朗希呢，在这一周呢，其实他的新闻就是罗德队要对他的投球数解禁了，要全力挑战日本职棒的纪录。那因为原本今年呢，罗德队呃给他的投球数限制是单场是一百球或一百球左右，那结果造成了在上星期呢，他有机会来挑战完全比赛，结果却用这种。僵化的理由就把它给换下来，就在日本，其实他们也是两派的人嘛，赞成跟反对的也是激战啊，也是大家吵得很凶啊。那其实现在罗德队自己宣布说要解禁，也就其实就是打自己的脸嘛。那也就证明说，你们在上个礼拜八局完全比赛的过程当中，就把它换下来，其实是一个错误的决定嘛，不是吗？啊，事实上就是如此，所以。我上礼拜也讲到了，其实有机会挑战，你就要真的去挑战他，不要因为投球数的一个情况就完全放弃了那个机会，自己主动放弃那个机会，更何况只是一百零二球。好，那所以呢，呃，未来有没有机会再挑战，真的都很难说，说不定永远都没有。那如果真的永远都没有的话，你回过头来想，不就觉得很可惜吗？啊，结果在这个星期，佐佐木朗希。对战欧力士的比赛，他的所谓的跨场次的连续17局的完全比赛，第一球就中断，了，马上就被打了安打了。好、哦，所以其实我相信佐佐木朗希的实力，但是我就如我之前所说到，完全比赛不只要实力，还要有运气。你真的有机会挑战的时候，千万不要随便的放弃。保护投手，当然我们都知道，但是呃，在真的有可以心有余力的情况之下。真的不要随便放弃机会。你看看过去的天才小史 ，Steven Strasburg 在国民队的时候，当初他刚上了大联盟也是有给他所谓的投球局数的限制啊，是很保护他。但后来呢，他还是该受的伤也都受了。所以因为一场比赛或是一两场比赛的一个用球数过多，其实我觉得还是在程度上可以接受。你怕的是说长期的、经常性的去操劳、去操一个投手，那才是真正。不应该的，但是真的有机会去创造很难得的记录的时候，呃，要把握了，也不要随便就放弃。好，第八趴要来谈到的是国内中华职棒啊，那我的焦点的这个星期放在的是魏权荣队啊，大成长啊啊，真的是在今年开季呢打得非常的精彩，那在经过了中华职棒第四周呢，呃之后，那魏权荣队已经升上了。呃，排名第二名了。那最主要在这个星期呢，魏全龙队是拿下了四胜一败的战绩，非常好，是这个星期打得最好的球队。尤其在客场是三连胜，横扫了地主队啊、呃，富邦悍将啊。所以事实上，呃，魏全龙队不但打得好，而且我觉得最重要的是，在整个比赛的过程当中，对这些年轻球员的信心帮助非常大。对富邦的三连战，第一场比赛他们是一路落后到了第九局，然后在九局上半。连得三分，演出的逆转秀，这非常不容易，而且更不容易的是，是打的是这个终结者，是去年他们完全没有没辙的曾俊乐，然后隔一场再连战第二场，他们打爆了江少芹。那我想这样的一个把这两个墙头都给打爆打掉了，那其实对年轻球员的信心，我觉得是有非常大的提升。所以只要他们不怕了，那他们就会变得很可怕。那尤其你看到呃。举例像是刘基宏，那今年进步真的非常的多，不论是打击，不论是防守，哇，现在都有模有样子，有状元的样子了。那不过话说回来，真的还蛮替富邦担心的，不只是说开季出现了两胜十一败的战绩，而是整个的比赛内容是不理想，的。失误太多。我想大家都非常清楚，甚至是你说像是杨将这种霸地士出现这种外野频繁飞球却漏掉的低级失误，这不但是一个失误。而且会对整个士气造成非常大的一个伤害，那不只是造成直接掉分、哦、所以我觉得其实像这种情况，这些失误都不是技术的问题，我觉得是专注度的问题，整个球队的感觉攻守是有点失序的。那呃，希望呢，富邦真的赶快重新整队，找回他们的专注力哦，那呃，不要再呃，希望他们的战绩能够早日的呢，呃，来回升。看不累，听不累，也接近的尾声了。在最后一趴呢，呃，要跟大家提到的是，呃，张玉成，他在上星期我们谈到，呃，原本是说他有中暑的一个情况，那这个礼拜也确认了，他其实是呃确诊，那感染了这个 COVID-19， 那进入到了 COVID-19 的这个伤病名单。那我们也期待，那赶快，呃，张玉成能够好起来，早日归队，那能够在比赛当中呢有好的一个表现。今天就进行到这边了，感谢你的收听，下回见。